0: שלום חברים יקרים וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט בניית אתרים בחמש דקות. אני יוחאי ירמיהו ובפרק הזה אנחנו נדבר על שאלה שאני רואה שחוזרת על עצמה הרבה פעמים וזה האם צריך לדעת עיצוב גרפי כדי להיות בונה אתרים. אז אני אתחיל מזה שלפחות הדרך שלי התחילה בתחום של עיצוב גרפי. הייתי עושה חתימות בפורומים, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, התחלתי בעיצוב גרפי, עבדתי עם פוטושר בגרסה מאוד מאוד ישנה של התוכנה. ולאט לאט התפתחתי לעיצוב של באנרים, לפעמים לוגוים ודברים מאוד מאוד פשוטים, לפני שהגעתי לעולמות של בניית אתרים. ואני חושב שהיכולת שלי להבין קצת יותר בעיצוב גרפי, למרות שלא למדתי את זה באופן רשמי, עזרה לי להיות בונה אתרים יותר טוב. אבל זה לא חובה לדעת עיצוב גרפי כדי להפוך לבונה אתרים, ויש כל מיני כללים יחסית פשוטים, שאם אתם תדעו איך להשתמש בהם, אם תשתמשו בכללים האלה, תוכלו להיות בונה אתרים יותר טובים. גם מבלי ללמוד בנפרד את הנושא של עיצוב גרפי. אז רגע לפני שנדבר על כל הדברים שאתם צריכים לדעת, במידה ואתם רוצים לבנות אתרים בצורה יותר טובה, אז אני אסכם ואגיד שכדאי ללמוד עיצוב גרפי, אבל לא חובה לדעת עיצוב גרפי כדי להיות בונה אתרים. ובתחילת הדרך לפחות, חשוב לנסות ולהיות מפוקסים יותר בתחום של בניית אתרים, ופחות בצד של עיצוב גרפי, כי אם אתם מנסים ללמוד הרבה מאוד דברים שונים, יהיה לכם קשה ללמוד את של בניית אתרים. ולהצליח בו. אז תנסו להתמקד במשהו אחד, תהיו מספיק טובים בתחום של בניית אתרים, ורק לאחר מכן תגיעו לתחום של עיצוב גרפי ותלמדו גם את זה. וכמו שאמרתי, אני אנסה כאן לציין כמה דברים שאני רואה שאנשים עושים בהם טעויות, מהצד של עיצוב גרפי, ובמידה ותוכלו לשים לב לכל הטעויות הקטנות האלו, אתם כבר תוכלו לבנות את האתרים שלכם בצורה יותר טובה. אז הטעות הראשונה שאני רואה שחוזרת על עצמה הרבה פעמים, זה חוסר בשימוש במרווחים. על מנת שהעיצוב יהיה נקי לעין, ועל מנת שהאתר יעבוד בצורה יותר טובה, אתם צריכים שיהיה לכם מרווחים שווים בין האזורים השונים בתוך האתר. ככה שאם בחלק מסוים יש לכם מרווח של, נגיד, כמה סנטימטר, ואנחנו בדרך כלל מדברים על פיקסלים, אז אם זה 50 פיקסלים, אתם רוצים שגם באזור השני בתוך האתר, אם האתר מחולק לאזור של אודות הבעל האתר, שירותים שאנחנו מציעים, אתם רוצים שיהיה בין האזורים האלה מרווחים. ובין כל האזורים השונים בתוך העמוד, יהיה לכם מרווחים שונים. ככה שאם למשל בחלק העליון יש לכם מרווח של 50 פיקסלים, תנסו שיהיה בחלק התחתון גם מרווח של 50 פיקסלים בין האזורים השונים. כי לפעמים אני רואה שאו שאין מרווחים בכלל בין האזורים השונים, וזה נראה ממש צפוף לעין וזה לא נראה טוב, או שיש מרווחים לא שווים וזה נראה מאוד מאוד מוזר. אז תשתדלו שיהיה לכם מרווחים בין האזורים השונים, כדי שהעיצוב יראה בצורה אסתטית וטובה. ותשתדלו גם לשמור על מרווחים שווים כדי שזה לא ייראה מוזר. הטעות השנייה שאני רואה שחוזרת על עצמה הרבה פעמים זה שימוש בכל מיני פונטים מוזרים שקשה מאוד לקרוא. תשתדלו להשתמש בפונטים בגודל מספיק גדול כדי שיהיה קל לקרוא אותם ולא בכל מיני פונטים של כתב יד שאתם לא יכולים לקרוא אותם בכלל. אני רואה שאו שמשתמשים בפונטים של כתב יד שמאוד מאוד קשה לקרוא, או שמשתמשים בפונטים מאוד מאוד קטנים וגם פונט שהוא לא פונט מאוד מוזר כמו למשל חטב יד שבהרבה מקרים קשה מאוד לקרוא אותו. אז חשוב מאוד להסתכל על זה להבין שמאוד קל לקרוא את הפונט וגם לוודא שהרקע שנמצא מאחורי הטקסט זה רקע מספיק חלש כדי שיהיה קל לקרוא את הטקסט הזה. כי לפעמים גם אני רואה שאנשים מכניסים רקע מאוד מאוד חזק ואז שמים על הרקע הזה פונט סתם לצורך הדוגמה בצבע לבן והצבעים של הפונט ושל הרקע משתלבים ומאוד קשה לקרוא את הפונט. אז שימו לב מבחינת פונטים, אתם רוצים שיהיה לכם פונט בגודל מספיק גדול, אתם רוצים שזה יהיה פונט שהוא קריא, שהמשפחה של הפונט, סתם לצורך הדוגמה, אם יש לנו את אריאל ואת ההומה ודברים מהסגנון הזה, אתם רוצים שיהיה לכם פונט שהוא פונט מספיק טוב וקריא, אני בדרך כלל משתמש בפונט של גוגל שנקרא אסיסטנט, ואתם רוצים גם לוודא שמאחורי הפונט יהיה לכם איזשהו אזור מספיק נקי, כדי שזה לא יגרום לכך שהפונט והרקע משתלבים, וקשה מאוד לקרוא את הפונט התקלה השלישית שאני בדרך כלל לא רואה מבחינת הצד של העיצוב הגרפי של העמודים בתוך האתר, זה שיש חוסר אחידות בין העמודים השונים. אז אם אתם יוצרים עיצוב מסוים בעמוד אחד בתוך האתר, אתם רוצים לשמור על איזושהי שפה עיצובית בכל העמודים השונים בתוך האתר. ככה שלא יהיה עמוד אחד שמעוצב עם רקע בצבע שחור, ופתאום עמוד אחד שמעוצב עם רקע בצבע ועוד. אני סתם נותן לכם פה דוגמה קיצונית, אבל צריך שיהיה איזושהי לאזור של הטקסטים, אתם צריכים לשמור על אחידות כדי שהאתר ייראה בצורה יותר טובה ויותר מקצועית. בדרך כלל גם אם אנחנו מסתכלים על שפה מיתוגית, בהרבה מקרים, הרבה בעלי עסקים והרבה מותגים משתמשים בצבעים מסוימים בכל העמודים בתוך האתר ומנסים לא לסטות מתוך הצבעים האלו. אז יכול להיות שמשתמשים באותם סוגים של פונטים, באותם סוגים של צבעים, ומנסים לשמור על אחידות הזאת לכל אורך האתר. גם העולם הזה של השימוש בצבעים מאחורי כל צבע משמעות מסוימת ובתחילת הדרך אם אתם לא יודעים את המשמעות אז יש כל מיני אתרים שאתם יכולים לחפש בהם את המשמעות של הצבעים אני לא אכנס לזה לפחות לא בפרק הזה אבל על מנת להבין באיזה צבעים כדאי להשתמש עבור כל מותג כי לכל אחד מהצבעים האלה יש משמעות מסוימת אתם יכולים לחפש בגוגל אתרים נוספים בתחום שבו אתם בונים את האתר כרגע ולראות בדרך כלל באיזה צבעים העסקים האלה משתמשים כי בדרך כלל לצבעים האלה יש משמעות ושלא תשתמשו בצבע שבדרך כלל משתמשים בתחום מסוג הזה, סתם לצורך הדוגמה בצבע אדום, ופתאום אתם משתמשים בצבע שחור ושומעים את השגרה מבלי לדעת מה המשמעות של הצבעים. ולפעמים אפשר גם להשתמש בצבעים אחרים ממה שכל המותגים האחרים באותו תחום מסוג עושים, כדי גם ליצור איזושהי ייחודיות ובידול על פני המתחרים האחרים, אבל בדרך כלל אם אתם לא יודעים מה לעשות, אז כדאי להסתכל על דוגמאות של מתחרים, לראות לפחות בתחילת הדרך באיזה סוגי צבעים הם משתמשים, ולנסות ולשמור על מבנה צבעים דומה, כמו שהמתחרים האחרים שלכם משתמשים בהם. לפחות בתחילת הדרך, עד שתבינו בצורה יותר טובה את העולמות האלה של תורת הצבעים, ומה המשמעות של כל צבע שבו אתם משתמשים. ורק כדי לתת לכם איזשהו כיוון בקטנה, אם למשל אנחנו מסתכלים על צבע אפור, אז צבע אפור הוא צבע שהוא יותר ניטרלי. אם למשל אנחנו מסתכלים על אהבה או שנאה, אז אפשר לפעמים להשתמש בצבע האדום, ולכל אחד מהצבעים האלה יש משמעות מסוימת. אנחנו יכולים להסתכל גם על הנושא של אהבה, על צבע ורוד, ובדרך כלל בכל מיני באנרים ובכל מיני עיצובים ובכל מיני אתרים ואפליקציות שבהם מנסים לשדר איזה משהו מסוים, בהרבה מקרים משתמשים בצבעים האלו כדי להעביר לנו את המשמעות המסוימת. וזהו, אלו ברבית הטיפים שבדרך כלל אני רואה שבוני אתרים מתחילים, עושים בהם טעויות, זה צבעים, זה מרווחים, זה להשתמש בפונטים שקשה לקרוא ולשים אותם על רקע. שגורם לרקע להשתלב ביחד עם הטקסט, וזה גם גורם לכך שקשה לקרוא אותו. ובמידה ותשימו לב לכמה טיפים האלה שכרגע נתרתי לכם, אתם לא חייבים לפחות בתחילת הדרך ללמוד עיצוב גרפי, ותנסו להתמקד בנושא של מיד אתרים. אתם גם יכולים להשתמש בתבניות מוכנות, וזה יעזור לכם לפחות בהתחלה ליצור את העיצובים של האתרים שלכם, מבלי לעשות את הטעויות את העיצוביות האלה. וברגע שאתם מתחילים להיות הרבה יותר טובים, בתחום של בניית אתרים אתם יכולים גם להתחיל וללמוד עיצוב גרפי. אבל תנסו לא להתפזר ליותר מדי כיוונים, כי אני רואה שהרבה מהסטודנטים בקורס מנסים גם ללמוד בניית אתרים, גם עיצוב גרפי, גם שיווק, גם פרסום וגם עוד מלא דברים נוספים. תנסו ללמוד תחום אחד, לפחות להתמקד בו למשך תקופת זמן מסוימת, ולאחר מכן תלמדו תחום נוסף. כי כל תחום כזה הוא עולם שלם, ובמידה ואתם מנסים ללמוד עשרה דברים בבת אחת, וזה גם גורם לכם להתפזר ובהרבה מקרים גם לא להמשיך ולעסוק במה שאתם עוסקים בו. כי אם אתם מנסים ללמוד כל כך הרבה דברים והעולם הזה כל כך מורכב, קשה להתחיל ולעסוק בזה בפועל ולוקח לכם הרבה זמן להתחיל ובאמת לבנות פרויקטים ולהרוויח עליהם כסף. אז כמו שציינתי אני מאוד ממליץ להתחיל מבניית אתרים, ברגע שקיבלתם קצת ניסיון וקצת... ומספיק ידע, תתקדמו גם לעיצוב גרפי ולכל מיני תחומים נוספים כמו קידום אתרים שזה לא פחות חשוב עד כאן לפרק הזה, על האם צריך ללמוד עיצוב גרפי כדי להיות בונה אתרים, אני הייתי את אוחי יומיהו, תודה רבה שהצטרפתם אליי, ונתראה בפרק הבא. אז איך היה לכם? אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם לפחות ללמוד דבר אחד חדש, שיעזור לכם להפוך לבונה אתרים טובים יותר. במידה והפרק הזה עזר לכם, והתוכן שאני מפרסם כאן עוזר לכם ללמוד ולהתפתח, אני אשמח אם תוכלו לעזור לי בחזרה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשתף את התוכן הזה עם בן אדם אחד, בן אדם אחד שאתם חושבים שזה יכול לעזור לו, וגם לי מאוד מאוד יעזור, תעשו את זה, זה יעזור לי להגיע ליותר לי קהל ולפרסם תוכן טוב יותר בעתיד. אל תשכחו גם לדרג, לעשות לייק או כל מה שיש בפלטפורמות השונות. ולמי שרוצה, יש לכם בתיאור של הפרק הזה כל מיני הפתעות ומטענות שאתם לא רוצים לפספס. אז שווה לבדוק את התיאור, תודה רבה שאתם נמצאים כאן ומקשיבים